0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Idag sitter jag här med Camilla ranjen Nordin och Hans Polin. Och vi ska prata om just den här förändrade synen på kroppen. Vi håller ju workshops ganska ofta och det var den 22 workshopen som vi höll nu i veckan som var. Vi brukar spela in på fredagar så att ni som lyssnar vet. Och Då stannade vi upp extra länge vid det avsnittet som handlar om hur en levande kropp faktiskt ser ut på insidan. för Vi pratar mycket om i den här podden att, att en levande och en död kropp är inte samma sak. Men bilden av kroppen som folk har, eller som de flesta människor har rent intuitivt, är bilden av en död kropp. Man tittar på kroppen som olika lager, man tittar på kroppen som olika delar som, som sitter bredvid varandra och så vidare men när en kropp är död så finns ju inget liv och där flödet var, i det utrymmet där flödet var, det blir ju pratt där flödet fanns sedan innan här pratar vi mer om i framförallt avsnitt 17 och kanske avsnitt 28 också för den delen och även i avsnitt om flödet som jag pratat om en pionjär inom det här ämnet, den levande kroppen det är kirurgen Jean-Claude Gimbertot och vi har pratat tidigare om filmen Strolling under the skin som finns uppe på Farsaguiden och som finns på Youtube och så vidare också och vi kan rekommendera alla som lyssnar att titta på den, jag såg själv den i morse innan inspelningen igen för att äh, få <laughs> för att få fräscha upp minnet lite grann och det som är, det som är häftigt med det där är att Oftast börjar det med en, att man gör en upptäckt. De började inte titta under huden för att de skulle se hur, hur strukturen ser ut. utan De, de letar efter något annat. De ville förstå blodkärl och de höll på med, med hudvård och, och så vidare. Eh, som jag har förstått det. Och liksom bara gjorde den upptäckten. Och sen när de väl såg att vänta det här ser inte ut som vi trodde. Så var de helt ställda. Och sen började de fortsätta vidare på det där. Och det är samma sak som jag pratat om Nil Tis, Han gjorde också en sån upptäckt att han att han såg att kroppen såg annorlunda ut i 3D än i 2D. Så oftast börjar den här resan med en, med en personlig upptäckt, att man ser att vänta ta, nu, det ser inte ut som jag trodde. Hur ser det ut egentligen? Men du Camilla har ju, har ju också tittat väldigt mycket på Jean-Claude 2 och vad är det som slår dig med, med just den här de här bilderna som man ser under huden?
1: Uh vad som slår mig ja, alltså det, det är ju så levande och allting är så blött och allting att det rör sig hela tiden de här fibrerna alltså han, pratade om, han har gjort över 1200 eh, undersökningar på patienter som han då han är ju kirurg så han ska ju då egentligen då är i samband med, med kirurgiska ingrepp som han har gjort det här så det är han har under 15 års tid använt sina kirurgpatienter till att samtidigt gå ner med ett endoskop och undersöka hur det verkligen ser ut under huden. Så då, det, då kommer
0: han till dem och så sen så uh, by the way before I cut you open could I enter a camera and see how you look under the skin? Ja,
1: ungefär så. För att var en som, på ett föredrag med honom här så var det en som frågade efteråt om, om han har gjort någon undersökning hur det ser ut före en manuell behandling. Och sen om man ser skillnaden efter den manuella behandlingen. Nej mm. men det, det har han ju inte gjort då, För han kan ju liksom inte kalla in sina patienter igen. För ytterligare ett ingrepp så att säga. Så att utan det, det är det vid ett tillfälle då i samband med. Och då när han går ner med kameran. <coughs> så är man öppnar huden så menar jag på allting är ju under en, en grundspänning så att säga, så att det, det är ju inte kollapsat utan allting hålls isär och, och kroppen är ju av en väldig massa krafter vi har, vi har liksom ett osmotiskt tryck och vi har blod, blodet tryck och systoliskt tryck och, och vi har elektriska krafter menar han på som, och liksom, som håller isär allt det här och Egentligen blir det en, en, när man har sett Pollacks föredrag också om, om vattnets fjärde fas och Gimbertoa så, så är det, ja, man förstår så kroppen på ett helt annat sätt då.
2: Och det är väl kanske det som jag tycker är, det, det han, alltså den nya boken som du har köpt nu mm. som heter, vad
1: heter? nya äh, äh, Andra upplagan utav Slipes the, the Tension, tension network, network of the Human Body. Ja.
2: Ja. Då är Gimbert Tåhan alltså. Eh, det är inte så många sidor. I den. The living, eh, med, eh, alltså den levande. Den levande kroppen. Det är tio sidor. Men det som är intressant när man tittar på. Jag tittar på hans fall också. Som var från Farsia-konferensen. Mm, 20, september 2020. Så att. Då, det gjorde vi också när vi gjorde den här, eh, när vi visade det på sista workshopen som vi hade. Färsta workshopen. Och just hur vi ser ut. Alltså hur, hur, hur allting sitter <coughs> ihop. Det är många som blir ganska fascinerade av det. Så mm. de, är det så där
0: det ser ut? Jag, kan det jag säga det till, Om du som lyssnar på det här inte har sett Strolling Under Skin eller ser hur det ser ut så kan du pausa eh, in, alltså pausa nu mm. gå in på Youtube söka på strolling under the skin och så tittar du bara 22 minuter och 32 sekunder och sånt där in i det klippet bara för att se hur den här strukturen i kroppen faktiskt ser ut då kommer du se att det ser ut som ett spindelnät huller och buller fast i flera dimensioner det är saker som rör sig det är kollagentrådar som delar sig, flyttar på sig, skapar sig på nytt, allting blänker är otroligt vackert och det är i flera olika nivåer och det är, det är en otroligt och så sen kan du stanna upp och tänka att det här är faktiskt du inuti dig just nu så ser det ut så här det är en fascinerande bild av hur rörlig, levande eh, och Alltså hur kroppen faktiskt inte ser ut som vi tror att den ser ut. Mm. Så att, har du inte sett det så pausa och titta 22.30 in i Stråling Under Skin och sen så kommer du tillbaka. Välkommen tillbaka. Ja. Då ska vi fortsätta prata. <laughs> för för det, det är bra att ha fått en bild av det här mm. så, att, så att man förstår vad vi pratar om. För att det här är verkligen en... Och jag tror att det som Neil Tis sa, eller när han, har, när han berättade om sitt fröde. När
2: jag pratade om frödet och Neil Tis. var det vilket avsnitt för det. Jag tror jag 43 kanske mm. då, då så sa ju Gimbert då välkommen för då han menar att det är så viktigt att förstå att det är ett, ett och samma att det finns ingen separation utan det är en och samma kropp
1: ja, precis det, 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 när man går ner med kameran så det, det, är ingen, det är inga lager vi, alltså, vi är inte uppbyggda I, i böcker så visar man ofta vi har överhud, vi har läderhud vi har underhud och det, sen är det muskler och det, allting är uppdelat i skikt. Men det, det finns inga tomma ytor. Det finns inga gränser mellan ett organ och ett annat organ. Alla de här trådarna hänger ihop i en alltså, kontinuerligt nätverk. Som, som går in i varje cell. och som, ja, Det finns helt enkelt inga gränser. Utan, utan, han beskriver ju det, det här som... Eh, han pratar ju om celler och den extracellulära matrisen alltså den extracellulära matrisen det är ju alltså bindväv som han säger eller kallar det fascia då det säger han ju också men, men det, det och, och vissa ytor är alldeles tomma utan celler, det finns inte en cell eller bara några få celler medan andra ytor är det fullt med kluster av, av celler så att säga, och, och de kanske bildar ett organ. Men mellan alla de här cellerna så är det ju fortfarande det här fibernätverket. Alltså fibrer som rör sig och som sträcker ut sig över precis hela kroppen. Så att det är ju det han, han visar med det här och har sett när han går ner med sitt endoskop. Det finns liksom inga gränser. Inga, det är inga avgränsningar mellan de olika hudlagren eller så. Det är bara olika densitet av olika koncentration av olika mycket celler eller olika täta fiberstrukturer eller ja
2: och då frågar jag så. han också i också för alltså på slutet i föreläsningen så, så han visar egentligen att när han drar i alltså när han drar i så ändrar han i struktur på cellerna precis och det allting, det, alltså det, det, det allting sitter ihop och så sen frågar någon så här var någon sån här på, alltså, har du tittat på manuell behandling påverkar det inte? Nej det har jag inte gjort men det är ungefär som att <laughs> det är klart det gör. Ja, gör det. man visar att allting förändras. Så att, mm. Egentligen så mycket av behandlingar som vi gör. Vi håller på med manuella behandlingar och maskinella behandlingar. Det påverkar förmodligen mycket, mycket mer än vad vi tror att det gör. För vi påverkar ju ända in till cellerna. Ja. Alltså hur cellerna egentligen ser ut och vad som händer med dem.
0: Men så jo,
1: det, det här du, ändrar, du, du ändrar ju hela formen på cellen du, men du ändrar ju inte bara den yttre formen så att säga. det är ju fibernätverket som så att säga, så, så. ansvarar för hur cellen ser ut mm. både ut, utanpå den yttre formen och den inre formen så cytoplasman och, och sitt äh, skelettet alltså cellskelettet, påverkas ju hela tiden också av hur det här fibernätverket rör sig och det påverkas av hur, hur du rör dig. Eller hur jag rör mig. Och det påverkas av hur, hur du rör mig. så att. Säga. Så att det...
0: men, jag, men jag tror att det här, här finns en grundläggande nyckel till att förstå hela allting som vi har gjort. Alltså alla avsnitt vi har spelat in. Allt vi håller på med finns i den här nyckeln. Finns i den här filmen. Throwing under the Skin. Mm. Därför att den handlar egentligen om hur man har gått från att titta på saker <coughs> tvådimensionellt till att titta på saker tredimensionellt. Och när man gör det så ser man någonting helt annat. Mm. Den handlar också om hur man tittar på någonting som är levande istället för att titta på någonting som är dött. Upptäcker att det ser ut på ett helt annat sätt. Och det handlar också om att man använder den här nya tekniken som finns. För de pratar om att då ser de allt det här och så hur förstår vi det här. Men då använder de sig av dataanimationer som inte fanns förut för att kunna rita in det här i ett program och sen se jaha det är så det är för att när du väl ser det så blir det som att oj vilket kaos det är men när du sen försöker förstå principerna bakom den, de läser på om fysik och då pratar de om en, om en amerikansk forskare som redan på tidigt 1900-tal gärna ville ha in fysiken i biologin eftersom att det finns vissa former för fördelning av rörelse fördelning av tryck, eh, naturen har vissa former för att effektivt fylla upp en yta med struktur. Mm. Och där är någonstans själva kärnan i vad det här handlar om. Och därför kan jag rekommendera att se Strolling under the skin igen. Men det som är grejen är det är otroligt vackra bilder. Varvat att med väldigt svåra ord. Så att har man inte en jättebra koll på anatomi så kan man lätt fastna i orden. Men försök att inte fastna i de orden utan. Det är väldigt svåra ord som plötsligt förklarar väldigt enkla fantastiska saker. Så att se den så förstår man varför det här är totalt annorlunda. För det som är spännande med det här är att det hela kroppen är totalt rörlig. Och de pratar om att varenda organ precis som Camilla säger sitter ihop med allting annat men också är helt självständigt. Så att allting i kroppen är flexibelt, rörligt, anpassningsbart. Det sitter ihop, det påverkas av allting vi gör. Det är, otroligt, det är otroligt kalibrerat, energisnålt och det är, det är byggt för att, att, verkligen, att verkligen fungera och ta emot allting som, som den utsätts för. den är, Kroppen är så fruktansvärt mycket mer fantastisk än vad vi tror att den är. Det svåra
2: egentligen blir det, 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 det. Om man tittar på eh, det, det som vi har försökt göra det är att man ska försöka visa någonting, visa kroppen i 3D Alltså jag gjorde en sån här jag har ju fotat med själv som lite miniatyr med mig själv för att se hur det ser ut men var jag hemma faktiskt men, men det kan man göra nu man kan ju bygga 3D-strukturer på man kan alltså göra CAD-ritningar och en massa saker men när vi utvecklar maskiner och saker och ting så gör vi det i CAD först och ser hur det ser ut och, man gör det först så och sen så gör man den prototypet av det och se om det funkar. Det brukar inte riktigt vara samma sak när man har gjort en CAD och när man gör en prototyp det händer alltid någonting konstigt. Alltså
0: 3D-printers också, så man får ut alltså hur kan de kan se ut mot elden.
2: Det var ju det man gjorde det som man förändrar hela produktionen liksom, vad man kan göra med 3D. Och man kan 3D-printa ett hus nu. Man gör det som man, man, man ut man häller i cement. <laughs> så man kan bygga vilka hus som helst egentligen. och Då kan man bygga andra former. Det lurar då i, i allting som vi gör egentligen, det är att allting som vi håller på med, i, i, i som vi håller på med, det är ju fyrkantigt eller trekantigt, men det är ingenting i kroppen, är så. Utan kroppen är ju helt annorlunda. Fraktalt, kon, alltså, se, ser inte ut som ett kaos, fast det inte är kaos, utan det, det ser jättekonstigt ut och det är levande. Men då pratade jag med en, en kille som var här och som på med, som var inte intresserad av det han har hade haft på med ganska mycket med 3D-system, alltså CAD-system. CAD och då sa att det finns ingen som har gjort ett CAD-system av kroppen än. Därför att kroppen är utsatt för... Alltså, du ska göra en ritning på kroppen. Så det skulle bli ganska svårt för det är ganska mycket saker som ändras hela tiden. Mm. Först så har alla organ som hänger fast i den här fascia strukturen som finns. Så tar du en anatomilexikon som finns och du gör den i. Så kommer det fortfarande gå igenom skikt. Mm. Men du ser inte hur skikten sitter ihop.
1: Nej.
2: Så bilden av kroppen är tvådimensionell. I bästa fall. Och den är separerad. Men egentligen ser den inte ut så. Och jag vet inte om man skulle kunna. Det som är intressant när man tittar på. Om. om om man skulle titta på när man utvecklar saker idag som CAD-system som kom för kanske 20 år sedan så när du utvecklar saker så kaddar du dem Det är då du kan, göra, det är då du kan bygga saker som vi bygger en, om vi gör en ny bänk så håller vi på med nu. Ja, då har vi kaddat den först och ser hur man kan man förändra bänken och bänkens funktion. Eller om vi gör en maskin så kaddar vi maskinen. Och om man gör ett flygplan så kaddar man flygplanet och det först. Och då får man en annan då får man en dimension egentligen se ut. Det som Genberto visar som man kan se det här med förstråling av busin, det är ju faktiskt att det är en tredimensionell struktur. Som, mm. som är det som de sa nu vi hade den här farsiga workshopen som vi hade nu. Det var att är det sådär vi ser ut? Alltså, det, blir, det blir en happening för alla. Och han har ju haft igång det här i 20 år. Mm.
1: Är det 20 år sedan? Ja, 15 år sa så, han ju på då 20 att han hade hållit på med Ja, men det är och, ganska, och filmat Det är ganska länge Jag Ja han sa 15 ja, år att han har, Samlat material under 15 år Och Hundra timmar film Och, <coughs> och, så.
2: och därför mm. blir det När man ser det här Så när vi skulle försöka göra en, en, en animering av vad jag var för någonting Så eh, gick vi till en sån här byrå Som höll på med att rita film Och göra animering och så Och de hade ju svårt att förstå vad det var mm. Till vi visade filmen mm. Om strålingen du skin. Så att de söker man på, vi gör ju maskiner, söker man på den, hur den funkar och visar, så har vi en animation, hur farlig egentligen är för någonting och hur egentligen kroppen ser ut. Så det blir ett helt annat perspektiv att se på kroppen. Och därför blir det, därför så han säger det att om en, vad sa han Han sa att om en, under ryggen kan sitta i foten. Alltså, mm, alltså det, mm. det, det, han har ju, genom det perspektiv så blir det annorlunda. Precis som Vet hon den här eh, Susan Lenguin som jag har svårt att uttala? Langevin. Langevin. <laughs> Helen, Langevin. Helen, Helen Langevin. Hon, hon är ju eh, hon är inne på akupunktur och vill visa västerländska vad akupunktur fungerar. Och hon menar att när man stoppar in en norr så snurrar man i norren. Mm. Och då kommer norren att då kommer farsian att klippa ihop sig runt nålen Och då sträcker du. Sen är det du, drar, du, du då drar du fascian alltså fram och tillbaka. Och då visar man egentligen hur. akupunktur Varför det påverkar kroppen så mycket som det gör. Och det är egentligen. En, en, det påverkar hela, hela strukturen. Mm.
1: Mm. Då drar det i celler. Och så får cellernas metabolism. Ändrar du. När du så att säga, påverkar fibrerna. Så. Ja. Och det. Gimbertå. Eh, han fokuserar ju väldigt mycket på fibernätverket så att säga. Han mm. pratar inte så mycket om flödet. Men han säger ju också att det är vätska med glukosamin och glukaner så att säga mm. i det här. Men han pratar inte, han fokuserar mer på, på fibernätverket. Så om man slår ihop det med Pollacks teorier då... Inte bara Men ska teorier, du berätta om faktiskt Pollack vi...
0: igen då, då? Så att vi har den i samma, samma avsnitt, i samma sammanhang. Utifrån det här nu skulle vara någons första avsnitt. Ja, för, Eller för han... har glömt bort det här.
1: Gerald Pollack, är... det är ju inte han egentligen. Utan han pratar ju om andra japaner och kineser. Man har
2: också, man är det någon ryss
1: Ja, det kanske. Men det är någon kines och japan som har... Just det här med vattnet och... Att vattnet i, i våra celler och i vår fascia ser inte alls ut som, som vanligt vatten som vi har i ett glas eller som vi tappar mm. ur kran. Utan eh, det är en helt annan form. Det är, eh, han kallar det då för vattnets fjärde fas. Att det är någon blandning mellan flytande och fast form. Alltså mer kristalliserad form. Som gör att... att eh, men en fasomvandling med då temperatur då, att göra. Ja, nej, det har inte med temperatur att göra utan och då blir alltså vattnet utav ljuset så slås vattenmolekylerna sönder en väteatom klus av och och slås ihop med andra vattenmolekyler och sen så strukturerar sig vattenmolekylerna då det som är H3O2 väldigt strukturerat i, med med laddningar plus minus och i den ytan då kallar han för Exclusion Zone. Alltså Easy Water som man mm. säger då. Alltså det, det blir en yta som är så tätt packad med ordnade vattenmolekyler eh, H3O2 då. Som, men, men, eh, och då exkluderar det allt annat. Så alla partiklar och allting som finns i, i det här från början. Det, det alltså När vattnet kommer i kontakt med till exempel proteiner som det hela tiden gör i våra celler och i, i, i fascian mm. jag vill kolla igen proteiner och allt annat men, men så, så bildas det här easy water som en gräns mellan proteinerna och mer vanligt vatten så att säga. <kör> och det här blir då laddat så att det här är ju ett sätt, det flödet går i kroppen med hjälp av den här att vattnet blir laddat. Man visar
2: också att den är sexkantig. Den har ju också en färsiga Ja, precis. Vi ser på vatten som två. Då ser det ut så. precis. För att
1: den bygger strukturer som blir sexkantiga med syremolekyler. Så han liknar ju de här syremolekylerna. Det här är nästan ett. Men det blir för invecklat. Men de här syremolekylerna jämför han kan anta fem olika faser menar han på så det, det kan, vattnet kan alltså spara minne, hålla minne med hjälp av de här syremolekilerna och den här strukturen i kroppen men framförallt är det om det vi struntar i minnet just nu eh, han liknade det vid kisel eh, atomer i, i en dator till exempel att de är, plu, eh, är ett och, 0, ett, ett och, och här. det här är fem olika så mm. han menar på att det kan hålla mycket mer minne men om vi struntar i minnet idag utan bara just att, att de här negativt laddade vattenmolekylerna gör att det blir ett flöde i kroppen. Så han menar på att det här eh, sätter ju fart på, på flödet i, i, ja, i, farsian, i alltså Allt flöde som vi har i kroppen, även i kärlen, men även det som vi har utanför kärlen. Han tar lite sur. Su han stoppar ner ett, ett rör och så... Med hjälp av det här Easy Water då, så, så går, rör sig ju vattnet helt utan tryck i det här röret. Så det börjar flöda. Så att säga.
2: Han tror att han upp det som är han började, han började med det här så var att, att blodomloppet fungerar inte som vi tror att det gör. Det är inte hjärtat Nej, precis, som pumpar blod utan för, för, hjärtat pumpar blod men, men hjärtat det var ju som sagt att hjärtat är också en, kanske en, en spiral som, som skickar ut saker och ting i en spiralform. Men jag förklarar vad jag tyckte. Vad, hur, hur men
1: men att men, alltså, hjärtat orkar inte den kraft som hjärtat skulle behöva ha för, för att äh, <coughs> pumpa runt blodet och få blodet och blod, de röda blodkropparna att pressas genom kapillären. Eftersom kapillärerna ibland är mycket tunnare, smalare än vad blodkropparna är. Så de blodkropparna ska deformeras. Mm. Så han menar på liksom, det skulle behövas någon som står verkligen och, och skjutsar på de här eh, blodkropparna för att komma igenom kapillärerna. För de ska ju så att säga vidare, eh, Men plasman ska pressas ut ur kapillärerna då. Men han sa att det fungerar inte, det, det, ett, ett hjärta är inte så starkt. Så han, och sen jämför han det med att det här ljuset som, som kliver de här eh, vattenmolekylerna och som skapar det här easy water det är alltså första stadiet i fotosyntesen mm. och, har, och har man nu om man nu eh, säger den som har uppfunnit liv så att säga, har, har skapat det här, den här funktionen för växter och bakterier så att, att det är på det sättet som det flödar mm. eh, och att, att ljuset, så att säga det infraröda ljuset från solen slår sönder vattenmolekyler och så. Och sen så fortsätter man att <skömm> utveckla ett högre liv. Och så skulle man skrota det systemet som verkligen fungerar. Mm. Det, det, det är så ologiskt. sen. Det, det är liksom, varför inte bara förbättra och använda samma System, System som, har, som fungerar och sen mm. bara bygga på det och förbättra det mm. genom då hjärta. Ett hjärta som pumpar också och hjälper till. Så att säga. Mm. Så, eh, ja, men det, han är väldigt, väldigt intressant. och Han, han menar ju på att, att vi har haft förklaringar på hur cellen fungerar och hur flödet går in och ut. Från eh, interstit som är in, inne och ut i cellerna. Att det, det har varit med, med pumpar och, och kanaler så att säga. Men, men det här, han menar på att det sker helt med det här laddningarna och is
2: i ju, De har väl en vattenkonferens Var, varje, år, varje år som ja. heter water, waterconf.org mm. eller något sånt där tror jag. Mm. Vi kan väl lägga upp det på. Det finns ju alltid
1: Våterkompf.nånting Och sen dot.com Eller dot.org Dot.org Och där finns
2: det ju ganska många Forskare som, som pratar om det, vi, det är ju ett något avsnitt pratar om, om vattnet Att som vattnet, hur många Avvikelser vattnet har Mot andra saker som finns
1: ja, En som, vad heter han Nobelpristagaren Mont, Mont... Ja han är med ja, där också ja, precis. Äh, ja. Och han
0: Montagnier, Montagnier. Ja.
2: Montagnier. Ja, han har gjort om, Han gjorde ju om eh, vad heter han då? Jack Benvenis Jack Benvenis tog ifrån fram visade att vatten hade minne. Mm. Det gjorde ju Benvenis, nej, Montagnier om. Det går också att söka på nätet. Mm. De har visat att vattnet kan lagra minne. Mm.
0: Men vi har pratat om det här tidigare just hur vatten <kör> vatten är ett av de mest centrala elementen för allt liv på den här planeten. Det är mm. de mest unika saker vi har men det är också en, ett, ett ämne som totalt motsäger nästan alla, alla fysiska lagar som finns ja. och då har man ju sagt då traditionellt att okej okay, men det här var jobbigt vi lägger en parentes runt vatten och så mm. tittar vi på allting annat som om vattnet inte fanns i princip för vi tar en sån sak som är en sån sak är att vatten är en dipol det kan, det kan laga både plus och minus det kan byta laddning mm. en annan sån sak är att det är väl många som känner igen från, från högstadiet att att vatten är ju inte som tyngst när det är som kallast vilket andra ämnen brukar vara utan vatten är som tyngst när det är 4 grader mm. vilket gör att sjöar inte botten fryser vilket är helt sjukt alltså, det finns, alltså vatten som är 4 grader är varmt är alltså tyngre än vatten som är Ska vi spåra is?
2: Ska vi spåra is? Det, det ser man ju om man får is
0: så har de med 40-50 grader vatten för att det ska frysa. Ja, Hållfattor. varmt vatten fryser snabbare <laughs> än kallt vatten. Det finns jättemånga saker med just vatten som är jätt, väldigt konstiga. Mm. Och det här är ju. Eftersom det här är det mest centrala elementet i liv så kanske man ska titta på vatten men, på ett annat sätt. Men Polar kan göra en annan grej också. Han laddar väl två kärl?
2: Alltså, ja, alltså han tar ja, två precis. stycken vatten. Ja, han har där.
1: två bägare med vatten som han ställer bredvid varann och så stoppar han i en elektrod i vardera ja. så att det blir elektriskt laddat. Och då börjar vattnet att flöda Fröda. från den. Det bildar en brygga mellan för, först far det bara upp och så ja, så alltså ja, det precis. ett flöde så ja, det går ja, egentligen så det... mot gravitation. Mm. Så, och sen drar han isär de här bägarna och han säger att man kan dra isär bägarna upp till fyra centimeter. Och den här bryggan finns kvar så vattnet flödar här emellan så att säga.
0: När vi håller fascia workshop då, då inleder vi alltid med att prata om perspektiv och paradigm. Och då visar vi först en film som finns på, båda de här filmerna finns på en, en sida på farsia som heter Hur lär vi oss förstå Farsia? Så att ni som vill se dem igen kan titta där. Men vi visar alltid eh, tre filmer. Först visar vi en film som handlar om hur en idé leder till en annan idé som leder till en annan idé som leder till en annan idé. Så att en idé man hade på 1600-talet visar sig idag i ett tankesätt. Och det är ju ett sätt att visa att att saker behöver inte vara som man tror att de är. För det här kan vara en idé som har gått i arv. Men om om grundidén om det fanns ett problem med grundidén så kan ju det göra att alla andra idéer har ett problem. Och då tog vi upp ett helt avsnitt om det här. Avsnitt två av guiden. Som handlar just om idén med att separera inre och yttre. Idén med att separera vårt eh, medvetande från det fysiska. Idén med att separera... Eh, separera kroppen egentligen som, som kom från tekarat och andra saker i, början, i slutet av 1600-talet. Den har lett till att vi tittar på världen som att den är antingen materiell eller icke-materiell, att det finns fysiskt och inte fysiskt, att, att tankar inte är fysiska eller minnen inte är fysiska eller så, eller att idéer bara är idéer. Mm. Och då pratar vi just om att idéer är inte idéer för att idéer får en materiell konsekvens vi sitter just nu vid ett bord, bordet är här för att någon hade en idé om ett bord Så att, och det bordet påverkar oss tankemässigt, det är första filmen visar att, mm. att det finns ett samband här emellan den andra filmen vi visar det är Wiebeke Elbruns citat från 2018 om att för att förstå fascia så måste man börja om från scratch man måste börja om helt från början mm. det betyder inte att man måste kasta bort av vad man tidigare visste, men man måste börja om mm. precis från början, och den tredje filmen visar vi om Farser Research Congress som stäck och så upptäckte nya celler mm. och att det här börjar hända och saker så här, men om vi tittar på på de här första två så har vi en idé som har fått en idé som har fått en idé vilket gör att vi ser på världen på ett sätt som vi ser på den mm. men om man nu tar det som Gimbertova var med om, det som vi har med om, det mm. som vi har varit med om är att man, man har sett saker i, i 2D, sen ser man det i 3D. Man har sett saker som dött och sen ser man det som levande. Mm. Man har sett kroppen som uppdelad, men sen säger man att Nej, men, allting sitter ihop. Allting mm. är huller och buller. Det finns inga lager. Det här är, det här är, hull, det här är hej, hejvilt. Och allting mm. handlar, handlar kanske snarare om flöde än om, än om någonting annat. Då blir ju det här ett helt annat sätt att ta sig an i princip allting mm. Mm. och vad får det för konsekvenser för, för hur vi lever och hur vi gör saker kan vi, vad, kan vi, vad kan vi lite alltså, det här alltså, måste
2: ju att allting alltså vattens fjärde fas den är helt, alltså, jag undrar om det är fysiskt matematiskt går att räkna ut varför vattnet far uppåt och runt i det glaset alltså matematiskt för det är ju någonting det går att göra, det, förklara det fysiskt det kanske går göra det för att jag ser alltså Giberto han menar alltså, alltså, Jag satt och lyssnade på eh, eh, Backminster Fuller Han är just där som gjorde Han var en vetenskapsman alltså Och industridesigner och hittade på en massa saker Och han måste vara född Någon gång på 1880-talet Så det finns filmer ifrån, ifrån När han dog men 70-80-talet kanske Och han gick i alla fall Skolan, han började på Harvard 1913 så att han måste vara rätt gammal då han är död nu. Men han berättade att när jag var i skolan då så. Hans mamma sa att du måste lita på dina egna tankar, och dina egna känslor. Men när jag gick i skolan så skulle han bara lära sig vad andra sa. Alltså jag ska lära dig vad du ska göra för någonting. Mm. Och då, men han, när jag gick på Harvard tror jag han gick på, eller om jag tror det var det det är jag i skolan, så lärde han känna en massa rika människor. Och sen började då att tillverka hus som var runda och som skulle vara billiga. För han sa att naturen gör saker som är. Alltså, ekonomiskt smart mm. det, 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 effektiv, allting effektiv, energisnort energi effektivt mm. mm. men han fick de här fördärvade husen gick inte så bra som gick på kurs och han förlorade en massa pengar så han, 1938 var han helt pack. han var black och då sa han att det, då kom han fram till att jag måste tro på mina idéer och idéer är det som är unikt med alla människor och om jag tror på mina idéer och jag tror på mina tankar och jag tror på att mina tankar är riktiga då kommer säkert universum och jorden att hjälpa mig. Om jag inte blir för störsk. Så jag måste se, för han var ju black då. Helt, han <laughs> inga pengar alls. Men om jag tror på den idén jag håller på med. Då kommer säkert att komma en massa hjälp till mig. Att göra saker och ting. Och han tog ju fram den här svären. Som egentligen, som han gör ju domer som är runda. Mm. Som, är åt, alltså, som ser inte ut som farsiga. Och det var han som tog fram biotensegrity som modell. Alltså modell för hur man skulle bygga. Och han den, den modellen är helt annorlunda för den, den liknar det naturen, det naturen gör. Och skulle bygga hus på det sättet skulle vara mycket effektivare och mycket enklare än om vi inte gör om vi bygger som vi gör nu. Eh,
0: men det, ja, det, skulle, här, det skulle framförallt vara mer hållbart, billigare, stabilare. Och det som är intressant med det, för jag bara parentes nu, det är att visste ni att hus som byggs har en livslängd? på ungefär 50 år. Så att husen man byggde på 60-talet de börjar kollapsa nu. Uh -huh. För att man, man, man byggde hus alltså det är något konstigt temporärt tänkande. Jag vet inte om det stämmer med alla hus, men väldigt många hus behöver man byggt för att de har en viss typ av livslängd. Och det är ganska intressant egentligen att man, att man gör så. Men, men när alltså, man hade kunnat förändra allting. Men, men han växte ju upp.
2: Alltså, när han han det såg att allting alltså, han menar, vi tar upp det här på här workshop också, att att när han För det första kom ju massa nya teorier om kvantfysik om, om Einstein och relativitetsteorin en massa olika teorier som kom och sen kom ju flygmaskiner och flygmaskiner, de nya uppfinningar som kom på 1900-talet, de förändrade en massa saker och flygmaskiner, de måste vara rörliga alltså vingarna rör sig de, de måste vara elastiska så jag tror jag att det är vissa segelbåtar också de måste kunna röra sig för att de är så mycket tryck på dem och de måste vara lätta och elastiska därför gjorde man olika typer av former som var på ett annat sätt på flygmaskiner. Och eh, det var det han ville införa på byggandet. Att det skulle vara lättare. Alltså inte så stora tunga saker utan det skulle vara mer flexibelt. Mm. Eh, och jag tror vi visade den. Det kan man söka på. Men han gjorde ju en bil 1933 som han körde in i New York som han fick inte köra in för att den såg ut som en rymdraket. <laughs> men, så, så, eh, men det var också en sån här futuristisk bil som var jag tror den var 20. Tj den var lång. Alltså den var kanske 10 meter lång. Och hade tre djur om man kunde sitta 12 personer i den. Och den, mm. den, den, brukade, den drog nästan mycket, mycket mindre bensin än vad andra bilar gjorde. Mm. Så, men, men det som är intressant, han menar att, att du måste titta på naturen och naturen är jord Och hur naturen bygger saker och ting. Och därför blir perspektivet som Gimbertov försöker visa, perspektivet som, som eh, det blir ett annat perspektiv. Och det finns inte i några läroböcker. Och det var egentligen det som TIS råkade ut också. För det fanns mm. Han, han har ju svårt att få igenom sin upptäckt för att det fanns ingen fanns inte någon akademisk litteratur Nej. men så det är ju anatomi det är, ing, det, är ingen, det är ingen referensgrupp utan det här, så här ser det ut så det måste vara ganska starka eh, inbyggda perspektiv som finns i det sättet vi ser på kroppen idag
0: men Det är där vi har varit inne på flera om områden annat avsnitt 6 och i avsnitt 28 och i massor av olika fundament med just, med just Per, eftersom Per Johansson är ju så duktig på just i det historien mm. och se hur, hur saker har hänt hur saker har formats och så vidare. Och det finns ju ett stort problem med hur vi har byggt upp och strukturerat världen framförallt i väst eh, att vi har den här extrema tilltron på att bara vi bygger upp tillräckligt mycket förståelse som delarna så kommer det här att, att bli bra till slut i alla fall. Mm. Men det systemet har också gjort att vi inte kan få in idéer som är totalt annorlunda. Därför att specialiseringen och institutionerna som är byggda är fysiska byggnader som faktiskt delar upp saker. Så ta det till exempel ett, ett ny helhetsförstå helhetsförståelse för kroppen har ingen, har ingen byggnad. Det har ingen institution på ett universitet där den skulle kunna komma in. Och det gör att det automatiskt blir en, en reaktion emot det. Så vi har väldigt svårt att byta, att totalt byta tankemönster. Även om det kommer upptäckter som säger någonting annat. Vi pratade i något avsnitt om att, att vi, hela vår uppfattning om verkligheten är lite tokig. För att den tar inte hänsyn till det vi vet om till exempel kvantmekanik och sådana saker. Så det som är obestydliga fysiska påståenden det, det är väldigt men vi, vi struntar i det för det blir för jobbigt att göra om alltihopa. Jag har pratat om det här med att eh, de geologer som upptäckte att, att svingsen var mycket, mycket, mycket äldre än vad man trodde de, då var det en massa geologer som fick bara se foten på svingsen och så sa han, vad är det här för någonting? Är det vattenerosion eller vindrektioner eller vad är det som har hänt med det här? Ja, men det är vattenerosion. Och sen så visar de hela bilden på Svingsen. All, och alla var överens om att det var vattenerosion. Så visar de hela bilden på Svingsen. Och så säger de, nej, 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 det, det är vinner. Då ändrar de sig tvärt. För, att, för, att de kan inte, för det kan inte vara vattenerosion. För skulle det vara vattenerosion på Svingsen så skulle den vara mycket, mycket, mycket äldre än vad man tror att den är. Och skulle den vara mycket, mycket äldre än vad man tror att den är måste man skriva om varenda historiebok. Och, och skriva om hela världshistorien. Och det är man inte beredd att göra. Och där har vi ju målat in oss själva i ett litet hörn. Mm. Så det kan mycket väl vara så att, att mycket av den forskning som kommer fram och så vidare stämmer men den stämmer inte från alla perspektiv och den stämmer inte om och där har Vibeckes eh, citat, att man måste börja om från början Du måste mm. ompröva allting utifrån ett annat sätt och se på saker. Det är samma sak med tarmflor mm. när, när de visar att, att tarmflorans status har en större effekt på om medicinering fungerar eller inte än själva medicineringen då måste man egentligen göra en omprövning av alla kliniska studier av mediciner, av mediciner som inte tagit hänsyn till tarmfloran och här hamnar vi ju i ett, i ett problem mm. men då har vi haft en liten tråd här vi har inte tagit upp den på tal, men vi har haft en lite löpande under ytan eh, en tråd om hur gör man då? hur förstår man livet och världen och alltihopa ändå? för vi har pratat om några så här fundamentala principer i vissa avsnitt vi har en mm. princip som vi pratat om det är att, att liv är rörelse. Mm. Så att rörelse är liv. Mm. Och sen har vi en som vi har pratat om både i avslut om tankar alltså nummer 22 och nu mm. senast om immunförsvaret som handlar om att, att prövningar, utmaningar gör oss starkare. Alltså mm. ju mer vi utsätts för desto mer utvecklas vi. Mm. Så, att, så att man kan inte skydda sig själv från allt all, all, all som kommer heller utan det, det ligger i oss att vi måste prövas för att kroppen blir starkare ju mer den utsätts för. Eh, människan blir starkare ju mer prövningar den övervinner. Oavsett vilken typ av prövningar det är. Och så har vi pratat om att förändring är konstant. Mm. Förändring är det enda som är konstant. Och att allting har en orsak. Då pratar Per framförallt mycket om det här med ekologin. Att det finns Begreppet slump är bara teoretiskt Det finns ingenting som heter slump egentligen För allting har ett ekologiskt orsakssamband Det är inte, orsak är inte samma som mening här Utan allting har ett orsak en konsekvens Av att det har hänt någonting Och här kommer vi då till, till Gimbert mm. för att <clears throat> Han pratar om att När man tittar på Kroppen inuti mm. Då ser det ut som ett fullständigt kaos Det är fullständigt kaos det är ingen ordning alls, utan mm. det är fullständigt kaos. Samtidigt så pratar man om hur hela den här strukturen organiserar sig själv mm. i en helt perfekt ordning. Så att ordningen kommer genom kaoset. Så fungerar det i vår kropp. Mm. Och tittar man på en, en regnskog så är det också en total ordning och harmoni fast genom ett totalt kaos. kaos. Och det här är ju en, en fundamental princip som kanske är ganska intressant att utforska att kommer egentligen ordning via kaos. Därför det som vi gör som samhälle idag är att vi försöker ordna genom kontroll. Mm. Genom att styra upp saker. Genom att bygga ännu mer fyrkantiga strukturer byråkratier och system. Mm. Och centralisera och centralisera och centralisera och försöka få allting att hamna så perfekt och strukturerat och ordningsfullt som vi, som vi vill. Men det är ju inte ordning genom kaos.
2: Nej. Så jag, tror att, jag tror att det, är är, som, det som egentligen... Är det är ju lite filosofiskt också att, säga, men att om vi är herrar över jorden att vi ska vårda jorden så ska vi se till att jorden, alltså rymdskeppet jorden att, det, att, det, att vi gör så bra som möjligt. Vi verkar inte vara så speciellt bra på det. Utan vi har ju mycket monokulturer. Vi har ju mycket konstiga saker. Men naturen är ju otroligt dynamisk och otroligt heter heterogen inte, inte allt på det sättet. Men vi
0: försöker ordna genom styrning, kontroll struktur när i själva verket, för det, för det, det är ju en annan <coughs> sak som man tittar på, om man tittar på vissa typer av samhällen där man inte har någon tydlig ordning utan där, där allting får ordna sig själv mm. alltså där du får göra det du är bra på jag får göra det jag är bra på, så sen så hjälper åt och så vidare och så där. Och i den typen av samhällen så har man ju lyckats få en, en jättefin uh, ordning av alltihopa mm. att det löser sig är, all, är allting bara fritt och kaosartat så löser det sig i alla fall mm. med rätt typ av, av inställning och så vidare.
2: Men vad sa Pollack menar ju, alltså det som är intressant med hans perspektiv det var att han, visst tog han upp så också på att vi tror att när vi dör så dör vi. Det finns inget flöde när vi dör. Men ja, vi han, han har men
1: visat att flödet håller på minst en, en timme timma. i en, i en undersökt på, på råttor då. Det är lite insögnat, så det fortsätter så, att flöde efter döden så fortsätter flödet i, I en timme. Ja. Det, det, är, ja, rätt, det är flödet i fars flödet i blodet, alltså det, det rör sig ja. fortfarande i en, en timme, minst en timme så det kan. Och han den här alltså
2: han, 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 kan ni på han så han backmus det får han. Ni kan i sökpanse hitta ni. Det finns ett fall som är på sju timmar det har inte hört. de, 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 de pratar 7 timmar. Och sen finns det de flesta de flesta fördragen då med typ en och en halv timme långa för att han bara said, Och ni måste ha engelsk text För man har inte vad han säger han är, han är rörare än vad jag är alltså. han, han pratar om allting samtidigt Men det han sa som, När han var som mest eh, När han var totalt luspank Och då sa han så här Hur ska vi få mat? Vad ska vi göra för någonting? Och då tittar han på undrar om naturen har inte de problemen Alltså fåglarna de, är, de gör inte så De flesta levande djur De, de bryr sig inte om så det fixas i alla fall oftast. Ja, så, 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 ja, på något sätt så att han, han tog det att om jag bara följer mina tankar och det jag ska göra så kommer säkert att ordna sig. Det är ett helt annat sätt att se på, på livet. Eh, så att det är mycket, många, många konstiga saker som många perspektiv som ja men hur ska vi få mat och för då? Och
0: framförallt ger inte det någon oro. Nej, du blir helt trygg. Har vi har pratat om det här hur, hur oro är en av de värsta formerna av stress och hur det har en väldigt negativ effekt på kroppen. Um, för det, det här är ju, Vi har ju försökt applicera det här Tänkandet lite grann dels i våra liv Men också i uh, hur vi driver verksamhet Att vi gör ju fruktansvärt mycket Saker på en gång mm. Så vi, vi har varit tre personer ganska länge, nu är, vi, nu är vi fem personer och driver tre olika verksamheter ett tag var det fem verksamheter så att hur, hur får man det här att funka så hur, som någon som kom hit igår och pratade med, hur, hur klarar ni av det här egentligen, hur, hur blir ni liksom inte hur hinner ni med allting och visst det finns ett svar i att man, man automatiserar mycket, bygger processer för mycket och så vidare, men, men det det framförallt handlar om är att när jag känner ångest på kvällen över att jag ska hinna med något med jobbet, då då släpper jag den ångesten. Mm. Då försöker jag tänka att det där kommer lösa sig. Mm. Är det en att det ska hända så kommer det då kommer det dyka upp en lösning. Och den tilliten till att det faktiskt kommer gå. Att bara vi gör rätt saker. Bara vi liksom gör det här med rätt inställning och med rätt eh, ambition. Och vi följer våra hjärtan och vi försöker göra det. Så då kommer det säkert att lösa sig. Och att faktiskt tro på det. Det gör ju att oron släpper. Och när oron släpper då sover man bättre. Mm. Och när oron släpper så är man mer öppen för att saker ska komma sen så kan det vara vissa perioder när det är väldigt svårt att inte bli orolig mm. eh, när det blir ännu mer stress när det är extra mycket och sådär. Men, men egentligen så, och det här har vi gjort nu i sex år mm. Jag har haft det här ganska så starka och det funkar skitbra <laughs>
1: det är ju samma, stress och oro är ju också en naturlig fas alltså, alltså det, det måste ju också finnas problemet är ju när det blir för, för konstant, mm. alltså för långvarigt mm Kroppen måste ju, alltså om vi inte var stressade, och oroliga eller hade tråkiga stunder så skulle vi inte kunna uppleva de glada stunderna om man säger så. Jag vet inte.
0: Jag tror att, jag tror att det handlar om, om dels en erfarenhet av att man har sett hur saker har löst sig förut. Därför kan man lita på att om det har löst sig förut så kommer det säkert lösa sig igen. Och sen en tillit till att, att kroppen är så fantastisk som den är. Att mm. Att jag egentligen faktiskt är ganska fantastisk. Och att det finns en, en det finns en, ett flöde som man faktiskt kan haka på mm. där saker sker. För det är svårt att säga till någon bara här, sluta, sluta vara orolig. Ja men det är ju så mycket det blir som svårt att Fast jag hade nog en sån som
2: alltså jag tror att om man, man, om man tror på tankar alltså egentligen så man kan ju skriva upp de tankar som man inte tycker är trevliga. Och se om de är sanna. Oftast är de inte sanna. Så det är ett annat sätt att alltså, vissa mönster som man har, det är inget bra på det och det och det. Det blir ganska jobbigt slut att, att ha sådana typer av tankar i sin kropp. För de är ju i sin kropp. Det, är, det är som, om vi ska ta det med som, som perspektiv, så perspektivet som Gimberto har i att allting sitter ihop, perspektivet som Pollack har, det är att det finns andra krafter som driver det.
1: Ja, Paul pratar ju mer om, om flödet, om flödet. Annars, vattnet i kroppen och, och minne ja,
2: och, och, och minnet i kroppen det han, som menar, han menar att vi är förmodligen som då han jämför som du sa då med, med kisel som har ett och nollor, det är det alla datorer bygger på, så menar han att vattnet har Fem alltså, gånger så mycket kapacitet.
1: Syret är ja. så kan då ha fem, fem olika, olika faser istället för bara två som kisel har.
2: Så därför kan det fem. Är så, så att vi egentligen är... Och jag tror att vi, när man förstår hur, hur fantastiska vi är. Alltså man tittar på till exempel hur många... Vad sa han? Loss, loss, hur, många, hur, mycket, hur mycket vid topparna, Hur mycket sensorer hade vi?
0: 3 000 ja, 3000
2: sensorer på varje fingertopp. Och det fanns flera hundra miljoner eller hur många, vet många eh, olika känslor, saker det fanns i kroppen. Mm. Alltså nervceller som finns som kalliserar på olika saker. Så att, vi gör nog kanske inte. Begränsningen
0: är att vi begränsar oss själva och begränsar hur vi egentligen ser på kroppen. Och då har vi inte ens pratat om att var det du som sa det Camilla eller var någon annanstans jag läste det att, att eh, majoriteten av det som finns i vår kropp är inte ens vi, ja. utan det är andra ja. externa organismer ja. i form av ja, ja, bakterier. Det är
1: 90 procent andra celler. Så ja. Att, ja. Och det är ju bara det är ju helt fascinerande virus. hur
0: mycket av min egen kropp som faktiskt inte ens är jag. Mm. Det, är en, det, är en an, det är ett annat medvetande som är där i form av andra bakterier. Ja, an, andra och,
1: mikroorganismer på något sätt. Mm. Och
0: det är ju väldigt svindlande, som kan både jobba då för och emot den. Så att man kan... Absolut ens kropp och ens det som finns i ens kropp kan alltså jobba för dig och emot dig beroende på hur du tar hand om den och hur du ser på dig. Det. Det, det är nog mycket mer intressant, komplexa än vad vi faktiskt har förstått tidigare, men på ett helt annat sätt än komplexiteten i hur en, en, eh, någonting påverkar någonting annat alltså jag har byggt upp en komplexitet i att förstå hur, hur A påverkar B, alltså hur, hur det här ämnet påverkar den här delen av kroppen hur den här kemiska saken påverkar cellen där och hur, hur den saken påverkar det det är det som vi har fastnat in på men om vi tittar på hur allting hänger ihop hur allting sitter ihop, vilka saker som finns i oss, vilka saker som finns utanför oss, hur vi påverkas av allting som är rum, hur vi påverkas av varandra hur vi påverkas av naturen, hur vi påverkas av miljön runt omkring oss vilka idéer som väcks i oss när vi går in i ett, i ett rum eller när vi ser vissa saker. När vi ser vissa filmer, när vi ser på, på tv, när vi hör saker, när vi möter andra människor. Hur mycket vi påverkas av allting. Då blir det ju komplext och svindlande på ett helt annat sätt mm. än det komplexa, det påverka det tänket.
2: När jag skulle börja med det här, när jag skulle börja osteopatutbildningen. Det inte gick så länge. Då läste vi allt möjligt. Vi läste ju kroppen som helhet. Och så läste vi sjukdomsläraren, alltså basmedicin. Det är två helt olika perspektiv. Mm. Alltså kroppen som helhet och kroppen som separerad. Och då blir man ju rätt Det är rätt rörigt då. Plötsligt du ska lära dig alla delar av kroppen. Alltså alla, då ska jag inte lära dig först latin. För kan du latin, kan du nästan allting i kroppen är på latin och var det är någonstans, var det sitter. Då är det enklare att lära sig alla alla, alla muskler och alla skratt och allting sånt. Men innan då så fanns det för jag var ju jätterädd för det, Jag hade jättemycket respekt för hur man skulle kunna ta sand det där som var. Om jag var tillräckligt begåvad för att förstå det där. Så då satte jag och kollade på sådana här program som handlar om savanter <går> som var på tv. Det finns ju man har börjat studera savanter för att det finns folk som kan så helt makalösa tråka saker. Det var tre fem program om savanter. Det första var Tempelgarden hette hon. Hon, hon. hon kunde känna vad, vad hon kunde kommunicera med kossar. Så att hon byggde upp alla, alla, nästan alla såna här jordbruk i alltså gårdar i, i USA var upp, var uppbyggda efter hennes sätt att, att hur de skulle föra in dem att de var tunga att få de skulle
0: få Det låter ju sjukt men i de här programmen så visade de också hur det de då kom fram till att alltså hon och faktiskt stämde, så hon vilket kunde, är helt... Jo, det är helt, och det var bara, man kan, kan kompensera med klart
2: men det är klart man kan.
0: Men sen var det en som kunde, en, en, i samma program eller något annat program, för du skickade de till mig också, då var det en person som kunde göra huvudräkning, och han kunde göra huvudräkning på allt. Alltså de skickade honom, bara så här, ta typ 56 gånger 3.562, då kunde han säga exakt vad det var. Eh, han kunde räkna ut alla decimaler på pi, han kunde... Sen alltså han kunde verkligen huvudräkna allt. Det fanns inte, du, du kunde ta hur komplexa multiplikationer, divisioner, i rad också. Om du tar eh, 62 och multiplicerar det med, med 364 sen delar du det med 84 och sen så multiplicerar du det med det sen lägger du till det och det. Alltså han kunde ta hela alltihopa på papper Det var helt sjukt. Och sen, var det, det var,
2: sen var det en karl. Han, 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 han som var med i det programmet var så Rain Man. Som, den faktiska Raymond
0: han läste tre sidor i... Jag alltså han kunde läsa en hel bok tror jag, på fyra minuter. Alltså helt, helt han kom ihåg 90 procent. Han... <laughs> alltså,
2: han, han kunde inte gå på konserter för att Nej. det var alltid någon som spelade fel.
0: Ja, <laughs> han, han behövde ge assistans hela tiden för det var andra saker som, som då mm. föll undan för att han kunde det här. Så att det, det, men då ser man också vad man är kapabel till.
2: Därför menar jag att vi kan ha mycket mer saker än vad vi tror om vi skulle öva på det. Eller om vi kanske skulle vara mer intuitiva och följa, precis som han sa Black Minister Fuller jag, jag följer min egen röst. Jag litar på mina egna tankar. Jag litar på att jag är kunnig, att jag kan saker och ting. Och det är det som det är det som är lite, lite, lite fantastiskt med oss. Och det är därför vi, kroppen ifrån Gimbertås perspektiv blir helt makalös. och Även från Pollacks perspektiv. Och då ser man shit vad är det för något? jag som man sa. sa. att jag är helt bombisk på att jag kommer att vara någon annanstans när jag dör. Inte i den här kroppen. För att man kan ju, man kan ju faktiskt väga en kropp som är död än som är levande och den väger lika mycket. Så jag, får jag någonstans? Jag måste ju vara någon annanstans. Så att, det var hans förklaring på att det, att det finns liv
0: efter detta. <coughs> Så att vad är livet för någonting Det är något annat men sätt, för Det är det som, det, det som också i samma veva, man pratar mycket om att man nu ska eh, inom transhumanismen så pratar man att man ska koppla ihop människan med maskinen och så vidare, att man ska installera ett chip för att få vissa saker eller koppla ihop sig mot en dator och så vidare för att nå vissa typer av förmågor och så vidare. Det luriga med det här som är så, som är så tokigt med det, är att förmodligen har vi redan kapaciteten att göra mycket av det här som man drömmer om att göra om vi bara skulle lära oss att, att lyssna på kroppen på ett annat sätt. Om vi skulle utforska och bygga upp erfarenheter kring de här andra sakerna. Det ser man ju, jag har ju känt, lärt känna i alla fall en 6-700 manuella terapeuter de senaste 10 åren. och Det är ju helt fascinerande vad folk kan kan känna med sina händer alltså vad man kan göra med sina händer vad man kan få för bilder och för intuition och hur människor mår det är, jag har träffat folk med helt fantastiska förmågor mm. och det är inte så att där tror ju vi, också kanske på grund av den här superhjältemyten, att vi tror någonstans att förmågor, de föds till med och sen så finns de och han är sådär för att han föddes så eller han var så, eller han är speciell utvald och så vidare men egentligen så så är det ju saker man kan träna upp det är som, jag ja.
1: vet inte om jag tror att alla kan träna upp Alla kan inte vilken, träna upp vilk, allt Nej, vilken förmåga som helst utan Du har nog du har
0: anlag Men, men samma, ja. du, kan inte, du måste ju också träna upp det Det ja, ser man ja. ju på fotbollsspelare ja, till ja, exempel absolut. Som har talang för fotboll mm. Det är de som tränar upp det som blir bra Eller om mm. du har talang för musik så är det de som tränar upp det som blir bra mm. och där är Det är som, ju de
1: också som tycker att det är roligt För att om man bara misslyckas ja, ja. hela tiden Så kommer man ju inte fortsätta träna Utan ja. då det, Om man lyssnar på och träna på det som man tycker går bra så, och tycker är roligt. Så. Men, men, du ser, men jag vill se. bara
0: säga att för det som är, din potentialen är mycket mycket starkare än vad vi tror om vi jobbar med det. För jag, jag har fått en, det var min, min fru som sa det till mig att, att alltså det, är, det är kul att du är så positiv jämt. Att du, att du oftast liksom vänder dig till någonting bra och så vidare. Att ja, Jag önskar att jag var så positiv ibland. Men det är ju det är något jag har tränat upp. Jag har ju försökt jobba i tio år för att försöka se det positiva i saker, det är inte så att jag, jag vaknade upp en morgon och bara nu är allting positivt, utan det är ju någonting du, du successivt hela tiden blir bättre och bättre på att inte bli arg eller inte bli upprörd eller att försöka förstå andra människor det är ju mm. det är inte någonting du föds med det kanske, visst, okay, du, ta det, det kanske är någonting du föds med men som du sen glömmer bort men, men det är ju någonting som man måste jobba på och utveckla hela tiden alltså min och Hans relation har ju utvecklats för att vi hela tiden utveckla vår relation tillsammans mm. vi var ju inte alls så här lugna och fina med varandra för 10 för år sedan och framförallt inte för 15 år sedan
2: inte för 3 år sedan heller <laughs>
0: <laughs> men, men, det så att vi kan förmodligen bli mycket mycket mer än vad vi tror men vi måste förstå att det är det, är inte, det sker inte över en dag utan det är någonting man får träna upp mm. och det här stärks ju av Pollack och Gimbertås syn på kroppen den, det
2: är den, vi är ett mirakel Alltså vi är alltså inuti är ett mirakel. Alla är ett mirakel. Men när man, när man inte förstår det. Men man kan ju se man kan ju se bara inuti men se vad vi kan göra för någonting. Jag tycker när, jag så, när du spelar trummor är det är helt fascinerande. Att man kan bara träna sig att göra sådana saker. Eller man tittar på de som är jätteduktiga på rida. Alltså, det, när jag, Rolf Jönn Bengtsson, det ser ju helt konstigt ut. För att all, han, alla hästar slikadana ut efter tagna tag på dem. De, alltså han kan få dem ganska... Och det där är ju... Och så sätter de sig på en häst själv och tänker så här. det skulle är ha stor. Jag har gjort det en gång, det är skithökt det är hur som helst, men det är ju livsfarligt. Eller man, alltså, och det, det som är fascinerande med människor är att jag hade en kvinna som Hon hade det hon, hon ö, ögonblick hon hade varit med om, det var att åka road, alltså, road racing. Och det går hur fort som helst men hon, hela, hennes kropp var bara alltså som alltså, stilla. Mm. Och det går 200 km timmen hon är bara stilla. Och då, då undrar man, hur går det till? eller någon som klättrar i berg? Att de är harmoniska när de är på jädra rakt? Alltså det, det är helt fascinerande vad vi kan göra. Vad, vad, hur, vad, vad, vad livet kan göra med oss. Och vi tycker det är häftigt. Och vi kan göra. Och det, alla har i den begåvningen. Alla är begåvade. Alla är fantastiska.
0: Och precis som Camilla säger, alltså vissa, har ju, vissa kanske inte har talang för allting man har ju sina speciella talanger eller gåvor som man kan utveckla det är att hitta sin gåva och utveckla den och det här, det här har jag fått höra från andra håll alltså entreprenörshåll jag jobbar mycket med, med småföretagare mycket entreprenörer i USA som jag har haft kontakt med och så vidare där pratar man om att ja, men du ska hitta din talang och så ska du jobba med det det du tycker är kul och brinner för det ska du göra mm. och gör du det tillräckligt mycket så att du är tillräckligt bra på det då kommer du aldrig ha något problem då kommer alltid att hitta en lösning på det mm. men, men vissa saker som som det här med att, att hitta en vana att andas Mm. Som vi har pratat så mycket om. Att hitta en vana att gå. Att hitta en vana att, att eh, faktiskt äta mat som är eh, ren. Alltså utan att den är för processad. Utan att det finns mycket tillsatser. Det är ju vanor som, som man kan använda för att få bättre kontakt med sin kropp. Och jag har ju sen vi började med de här poddarna faktiskt. Och det tog jag upp någon gång också. Utvecklat en, en förmåga att kunna ligga ner på rygg. Slappna av totalt. Och faktiskt känner hur kroppen börjar läka på ett annat sätt. Mm. Så att jag behöver mindre behandling nu än jag behövde för tre år sedan. Mm. Och det är ju inte någonting som, oj var bra att ha gjort det, utan det är någonting som jag har upptäckt att det här kan göra för att må bättre. Och det är ju det är, det är någonting du kan träna upp. Du kan ju träna upp att ligga andas stilla läka. Mm. Det är inte som att de som kan det har fått det från, som en så här, åh, oh, nu plötsligt fick de den här kraften och kunna göra det, utan det är någonting man har tränat upp. Mm. Så jag tror att potentialen är mycket större i människor än vad vi tror. Ja. Jag,
1: jag, jag tänkte bara på just behandling för att det, det här var ju föredragen då som jag pratade om med Pollack och Gimbert så var ju många terapeuter eh, som var med där och då, då um, Pollack har ju på frågan då, om manuell behandling påverkar det här easy water, eller ja. liksom, hur påverkar det kroppen manuell behandling? Och vi kan koppla det ihop det med, med vattnets fjärde fas. Och han ser ju, han ser ju liksom det ur sitt perspektiv att behandling påverkar och eh, förstorar mm. den här mängden easy water så du får ett bättre flöde på grund av det för du får fler mm. laddningar så att säga, mer negativt laddad eh, vattenmolekyler då. Men, och eh, både av att, att du så att säga rör på kroppen med den manuella behandlingen ökar den här easy water utrymmet och, och även då infraröda ljuset som du strålar ut från eh, terapeutens händer och, och, och mm. så. Så, så han menar på att det, det ökar absolut att, att manuell behandling påverkar eh, easy water alltså vattnets fjärde fas och öka på flödet. Men Gimbert svarar samma sak, att det är klart att, att manuell behandling eh, hjälper, hjälper kroppen och att, att du, förbätt, du kan förbättra allting, som han säger. Du kan förbättra allting mm. med manuell behandling. Du ändrar eh, strukturen på fibernätverket, menar han. Och då du drar i cellerna, du ändrar cellernas metabolism och, och och allting kan förbättras även om det kanske inte alltid blir konstant att du gör det under en, en kort tid och sen en, vissa saker kan hålla längre tid men han menar att allting går att förbättra. Och sen så han menar ju att
2: alltså, till och med alltså, skal, alltså, sårvävnad ja. är också god. Alltså, sårvävnad, inflammation mm. allting är i fascian ja. och även att alltså, han sa att det klart det går att påverka sårvävnad, ja. men det kanske inte men, men det går att förändra det. Så,
1: så beroende på vilken forskare, så att säga, men alla har ju den som, som pr, frågar steck och om, om manuell behandling kan fungera. Ja, då, då pratar han om hur du löser upp förtätningen med ja. liksom, och och mm. de här... Mm. Ja. Men det, det som, det, så, så att det blir
0: de säger det i Storing Under det också att <coughs> eh, touch is the most essential sense mm. alltså känselberöring mm. är det, ett av de viktigaste sinnena vi har för att du kan leva utan hörsel, du kan leva utan lukt du kan leva utan, utan eh, syn, men du kan inte leva utan känsel utan, alltså känslan är så pass viktig för för livet, för att du ska kunna röra på dig, för att du ska mm. kunna veta var du är, för att du ska kunna känna av värme och däremot, alltså när vi känner av temperaturförändringar med känslan så förändrar vi ju i kroppen för att kunna hantera det. Därför är känslan så viktig och det som är intressant med det är att därför blir fysisk beröring att ta i saker, att ta i andra, att vara nära andra blir otroligt viktigt för oss som människor. Och det här är någonting som man verkligen kan fundera på när vi blir mer och mer digitala när vi börjar leva mer och mer i de digitala världarna som finns, vad händer med beröringen?